0: amados amigos cómo va cómo va esta semana bueno seguramente esas vidas victoriosas tienen luchas tienen pruebas tienen adversidades como las tenemos todos Es que si no hay lucha no hay victoria hoy quiero compartirles sobre lo prohibido un tema a veces tan dificultoso para tocar sobre todo para los cristianos no eh, que tenemos eh, a veces conceptos correctos sobre lo prohibido y a veces conceptos errados y, y nos prohibimos de cosas que en realidad Dios no prohibió eh, y son de bendición o nos permitimos a veces el otro extremo, no cosas que, que no son del agrado de Dios y nos hacen mal. Eh, a veces buscamos ¿no? en, en esto de de cómo tener una vida victoriosa en la religión, sea en el cristianismo o en cualquier religión, también buscar, eh, bueno, qué es lo que se me permite, hasta dónde puedo hacer sin irme al infierno, ¿no? O hasta dónde puedo pecar, sería como algo así, sin irme al infierno, y a veces queremos vivir eh, el Evangelio de esa manera, y es una manera muy errada, muy equivocada, y lamentablemente... Debo decir que son millones, desde hace siglos que, que se viene viviendo así, lamentablemente, el cristianismo. Se ha contaminado y se ha manchado con estas eh, malas doctrinas o, diría yo, doctrinas enfermizas. Eh, por eso la palabra de Dios nos habla de, de sana enseñanza o sana doctrina. Entonces... Lo prohibido, que es a veces hablamos y está permitido ver cierta película, escuchar cierta música, vestirme de cierta manera. Está prohibido, puedo tatuarme, no puedo tatuarme. Puedo comer morcilla, no puedo comer morcilla. Puedo tomar vino, puedo no, no tomar vino. ¿Qué me lleva al infierno, qué no me lleva al infierno? Y, y la verdad que es una manera muy enfermiza de vivir. Porque eh, por una u otra cosa... Si no es en una, en otra vamos a estar pecando porque nuestra naturaleza es lo que está caída y es pecaminosa y no puede hacer lo bueno. Nunca podemos ser 100% perfectos. Por eso necesitamos de la gracia de Dios más que de la prohibición. En un momento el apóstol Pablo escribe, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Hablando de la gracia. Eh... Por ejemplo, entre las cosas que le escribe a su discípulo Timoteo, en esas cartas que Pablo le escribe aconsejándole de cómo llevar adelante la iglesia, eh, una de las cosas que le escribe en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11, dice, «Todos sabemos que la ley es buena, siempre que se use legítimamente» sabiendo que no se ha establecido para tener a raya a las buenas personas, sino a los sin ley, a los rebeldes, a los irreverentes y pecadores, a los desvergonzados y contaminados, a los que han caído tan bajo que llegan hasta golpear a su padre y a su madre, son asesinos, inmorales, homosexuales, traficantes de esclavos y secuestradores, mentirosos, perjuros y todos los que son culpables de todo lo que es el reverso o lo contrario de la sana doctrina o sana enseñanza, de la que está de acuerdo con el glorioso, Evangelio del Dios bendito Ese, dice Pablo Ese es el Evangelio que se me ha Confiado <ríe> Pobre En un mundo Pobre Timoteo, digo, y pobre nosotros también Porque es un mundo también complicado ¿eh? Eh, Habla de, de la ley ¿no? Que, que prohíbe Pero recuerda que la ley es buena Si ¿sí? esas provisiones para quienes La ley se hizo para la gente que que justamente vive fuera de la ley. Él ha, habla de un pensamiento que era común a todo el mundo antiguo, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh... En, en la filosofía griega, Aristóteles proclamaba que la filosofía le permitía a una persona hacer sin control externo lo que otros hacen por miedo a las leyes. ¿no? Hablaba de, de la filosofía como algo liberador, que te permitía vivir sin miedo a lo prohibido, sino vivir entendiendo lo que haces. Bueno, bien por la filosofía, pero no tiene ese poder de hacerte vivir libre de pecado, lo sabemos. Eh... Un obispo de las primeras iglesias cristianas llamado Ambrosio, un gran hombre de Dios, escribió, por ejemplo, estas cosas. Dice, el justo tiene la ley de su propia mente, de su propia equidad y de su propia justicia como su principio. Y por tanto no se retiene de cometer una falta por miedo al castigo, sino por regla de honor. Entonces vemos que en el mundo pagano, tanto como en el cristiano, estaban de acuerdo en que... Eh, las leyes o los castigos, lo prohibido era para, para justamente tratar de controlar un poco y no sea un descontrol toda la sociedad, porque habla de, de gente perversa, gente que, que es capaz de golpear al padre o a la madre, algo que en la ley romana merecía la pena de muerte para todo hijo que, que golpeare a su padre y a su madre. Habla de, de asesinatos, de mentirosos, de gente que... ...que intencionalmente quiere vivir eh, fue violando la ley ¿no? para su propio beneficio... ...y trayendo desórdenes a, a aquella sociedad como fue en todos los tiempos. Entonces la ley eh, se puso por eso. De hecho Dios le revela eh, o le da una ley al pueblo de Israel para formarlo como nación... ...con el sentido de que puedan tener un orden... ...pero Dios ya existía desde antes y no había dado tablas de la ley... ...ni a Adán ni a Eva, leen más... ...le dio justamente... ...lo prohibido fue lo menos... ...fue lo más pequeño, fue un árbol solo cuando tenían millones de árboles... ...y, de, y podían comer de todo el fruto, podían comer de los animales... ...podían disfrutar y debían cuidar de todo... Con, ...es decir, la libertad era inmensa... El 99,9% lo he creado. Chicos, disfrútenlo. Yo les di sabiduría, confío en ustedes. Si están en comunión conmigo, eh, yo, yo les voy a ayudar. Tan solo este árbol. Ese árbol significaba el querer vivir independientemente de Dios. Lo cual llamamos pecado, ¿no? Entonces, lo prohibido que era, el pecado. No era una fruta, no era una manera de vestir, no era Adán y Eva no miren esta película porque morir no era no quieran vivir independientemente de mí no quieran ocupar el lugar que solo yo puedo ocupar, que soy su Dios y su creador, ustedes pueden gobernar todo lo que yo creé, les doy un cargo ustedes serán como un Dios para la creación pero Justamente es como que estamos buscando, ¿no? Desde esa caída lo prohibido, la curiosidad por querer vivir más allá de Dios. Y miren que Dios es ilimitado, es infinito, ¿no? ¿Cuál es el límite de la vida de Dios? Si Dios es tan grande, ¿no? Decimos tan gigante que no, no hay límite para Dios, es infinito. El límite, justamente, es querer vivir sin Dios es irse a la nada misma, es irse a la oscuridad, porque Él es la luz, es irse al infierno solo, porque Él es el paraíso. Entonces muchas veces en lugar de disfrutar tanto, pero tantas cosas buenas que Dios nos ha dado, vivimos preocupados por lo que se nos permite o lo que no se nos permite y perdemos de disfrutar la vida basándonos y ocupándonos en leyes para ver hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde puedo... puedo desobedecer a Dios? Nunca, jamás. Estamos viendo hasta dónde puedo ir, entrar al cielo a mi manera. Tampoco, jamás, no existen. No te preocupes por eso, ni, ni siquiera te gastes en en... ...en querer cumplir de alguna manera esas leyes porque no te va a servir de nada. Porque de nada te sirve. Es como cuidarte de no pasar en rojo un semáforo... ...pero después te cansas y terminas pasando más adelante un semáforo en rojo. Es lo mismo, de nada te sirve cuidarte... 10 semáforos y fallar en uno. Y ese uno puede llegar a ser terrible también... Y no hay que hacerlo por miedo al castigo, ¿no? El problema nuestro es que, por ejemplo, nos cuidamos... ...porque la cámara nos puede sacar foto y, 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 y nos van a hacer una multa. Y, y me pasa a mí también, en mi naturaleza. Cuando uno está apurado, bueno, no pasa nada acá. O, o me cuido o bajo la velocidad por miedo al castigo. Por miedo a una multa cuando deberíamos hacerlo por bondad. El Evangelio es otra cosa, es lo que le está diciendo Pablo. La ley... Es buena siempre que se use legítimamente, ¿no? Pero el tema es que... Sobre todo acá en Argentina conocemos la famosa frase Echa la ley, echa la trampa. Es decir, buscamos cumplir la ley de una manera Pero también vemos alguna grieta para poder hacer trampa, sacar ventaja En lugar de disfrutar todo, todo un campo de cosas buenas que podemos hacer Porque la ley justamente es para... ...para traer un poco de orden a este mundo... En, un, en, un, ...en el reino de los cielos... ...cuando venga lo perfecto... ...como lo era en el paraíso... ...no había miedo al castigo porque... ...y no lo va a ver en el reino de los cielos... ...y no lo debería ver en un corazón que está lleno del amor de Dios... ...porque... ...la ley va a ser... ...Cristo en el corazón, va a ser el amor de Dios... ...entonces... ...uno no anda pensando... Simplemente en hacer algo por miedo a irse al infierno o por miedo a un castigo, uno lo hace por amor a Dios, fluye, es parte de la vida, lo hace por placer, porque, porque tiene a Cristo en su vida, porque tenés a Dios. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos ley? En aquel mundo eterno no vamos a necesitar, la ley va a estar en nuestros corazones, no vamos a necesitar que carteles que nos digan, hey, prohibido hacer esto, seremos perfectos como Cristo. Pero en este mundo, es lo que está diciendo Pablo, porque le está escribiendo una iglesia que empezaba a, a crecer y a ir en contra de la corriente del mundo. En este mundo sabemos que vivimos bajo una naturaleza pecaminosa, rodeados de mucha perversión, de mucha violencia, y se necesitan ciertas leyes para poder poner un poco de orden. Que fue lo que Dios hizo con Israel, le dio la, las leyes, no como algo riguroso en cuanto a, a ritualismo, sino para, para sacarlos de la mentalidad de, de la perversión de Egipto, donde habían vivido 400 años les dio leyes para que aprendieran, fue una disciplina, un, un modo, porque, claro, estamos hablando de, de, de personas imperfectas, personas que vivimos en un mundo pecaminoso y que necesitamos la ley como una protección, como un vallado, eh, el ojo eh, por ojo, el diente por diente, no era, era justamente una ley de protección, no era para la venganza como mal si. Sí. ...como se inter interpreta malamente... ...era una ley de amor porque Dios es amor... ...era para proteger, era... qué pasaba en ese mundo antiguo... ...si uno le robaba un cabrito al otro... ...el otro iba y le robaba o le mataba a todos los cabritos... ...y, <coughs> y le mataba a toda la familia también... ...por venganza... ...entonces Dios establece esa ley... ...que también era común a las naciones vecinas... ...para qué, para traer un poco de orden... ...no, si te robó un cabrito... ...te va a devolver uno o dos cabritos... Porque si no, todo sería un caos. La ley vino para eso. Pero Pablo está hablando del de, de, de evangelio a la iglesia, a su líder Timoteo, que estaba estableciendo una iglesia creciente en un lugar donde reinaba y aún reina en el mundo, ¿no? La inmoralidad. Y la iglesia, en medio de ese mundo, eh, necesita también, necesitaba un poco de orden, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque si no corría el riesgo de contaminarse y de seguir viviendo simplemente un ritualismo vacío. Eh, los paganos, los, los mismos historiadores o, o escritores paganos, eh, por ejemplo hay un, un poeta latino llamado Vidio que, que recordaba de, de un mundo, en un comienzo hablaba de un mundo donde... ...no se necesitaban leyes, donde eh, no había guerras donde no había violencia... ...donde el ser humano vivía en paz y no se, no se, ne, no se necesitaban leyes... ...ni para la guerra, ni para la violencia. Y, eh, el historiador romano Tácito también dice, entre las cosas que escribe... ...dice, en los primeros tiempos cuando las personas todavía no tenían malas pasiones... ...vivían vidas inocentes, eh, intachables, sin castigos ni limitaciones guiados por su propia naturaleza para proponerse solamente fines virtuosos, no requerían recompensas y, como no deseaban nada contrario al derecho, no había necesidad de penas ni castigos. Fíjense el pensamiento que había también eh, en el mundo pagano sobre algo perdido. Es como que... Eh, se añoraban aquellos días ideales. Es como que el mundo está añorando ese mundo perfecto ideal y lo trata de alcanzar hoy por medio de limitaciones, leyes. ¿Cuándo empezó todo esto? Empezó cuando se empezó a querer vivir sin Dios. Cuando el ser humano se quiso poner en el lugar de Dios y ahí empezaron las peleas, las broncas, las guerras. Y hoy tenemos el mundo que tenemos, ¿no? donde tienen que ponerse leyes, incluso para la guerra, ¿no?, de, de desarme nuclear. Leyes para tratar de proteger porque uno en algún momento se le agarra, se le chifra el moño, aprieta un botón y vuela todo, o tira un virus. Y tenemos que vivir en un mundo donde constantemente los líderes mundiales eh, tienen que andar poniendo leyes, prohibiciones, porque eh, en cualquier momento huela todo. Eso nos marca en el mundo que está la iglesia, en el mundo que estamos creciendo como iglesia. Y que nosotros, eh, obviamente, no necesitamos de las leyes, esas por obligación, sino que lo hacemos por amor. Que es otra ley, la, que, la del mi evangelio glorioso, como dice Pablo ahí, ¿no? Pero nosotros nuestra fe no mira hacia atrás, a algo, a una añoranza, a una añoranza que se perdió. Eh, la fe a la que llama Pablo, a la que nos llama al Señor en la iglesia, no, no se trata de poner la fe en una ley, en hasta dónde me puedo vestir para ir a la iglesia, o de qué manera tengo que cantar. No, la fe cristiana, lo que habla Pablo, es algo superior a las leyes de este mundo que están puestas necesariamente para... Traer un poco de paz y orden, ¿para qué? Porque hay tanta maldad que sin leyes no se puede vivir, obviamente. Pero habla, lo nuestro es superior, muchachos. Obviamente un cristiano en su amor no debe cometer crímenes ni aberraciones. Pero a veces nos detenemos en pavadas que no hacen a la salvación y nos ponemos prohibiciones e impedimos como los fariseos y los religiosos no solo no entramos nosotros al reino de los cielos sino que le impedimos a los demás entrar a esta libertad gloriosa que nos dio Jesús porque Él cumplió la ley por nosotros la fe cristiana mira hacia adelante mira a ese día que va a llegar en que la única ley será el amor de Cristo en cada corazón porque el día de las leyes no va a terminar hasta que amanezca el día del amor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Falta de leyes? No, tenemos millones de leyes en el mundo. Y cada vez nos va peor. Y cada vez hay que poner otra ley que supere la ley anterior porque se van violando las leyes, porque el pecado va en aumento, pero también dice... El Señor que aumenta su gracia, ¿hasta cuándo? Hasta que amanezca el día del amor. Cuando el amor de Cristo reina en nuestros corazones, para nosotros se terminó el día de la ley. No vivimos por la ley, porque ahora vivimos impulsados por un amor interno y puro que nos lleva a hacer lo bueno. En cambio antes queríamos hacer lo bueno por miedo al castigo o para recibir una recompensa, pero ¿cuál era la intención del corazón? ¿Por qué lo hago? Es como cuando, viste, se junta plata para el regalo de alguien de un cumpleaños acá en la iglesia o, o en algún lugar de trabajo. ¿Y vos por qué das? ¿Das para no quedar mal? ¿Cuál es la intención del corazón? No das generosamente, no necesitas que se te... Viste, cuando hay personas que hay que pedirle una, dos, tres, diez veces, ¿no? Ponés plata para la, comprar yerba en el trabajo, para las facturas, ponés plata para el regalo de alguien... Y esa persona que hay que pedirle 5 o 10 veces, y bueno, termina poniendo porque es como una ley, porque todos ponen y me lo están pidiendo, no es la idea del cristianismo esa. Es, ¿cuánto hay que poner? Yo quiero poner, che, es el cumpleaños de alguien, quiero, quiero colaborar en esta obra y que te amanezca del corazón. ¿Se entiende? Eso es el amor de Cristo. Tiene que amanecer eso en nuestros corazones y no hacerlo... ...simplemente por no quedar mal... ...es como el que se saca la selfie, ¿no?... ...dándole comida a los pobres y... ...acá estamos, este... ...acá... ...y detrás de esa foto por ahí ni trabajó... ...trabajó el resto de los amigos o de los hermanos en la iglesia... ...y acá estoy, ¿no?... ...el líder que figuro... ...no... ...eso es querer vivir bajo la ley... ...para la ley parece que hiciste... ...lo correcto... ...vivir bajo un ritualismo vacío... ...pero la ley del corazón... ...de la cual... ...Dios dará cuenta... ...porque uno puede ver la foto... ...pero Dios mira el corazón... ...va a marcar... ...realmente... ...si cumpliste... ...o no con la ley de la generosidad... ...y del amor de Dios en Cristo Jesús... ...la bondad no debe... ...no viene... ...ni puede venir del miedo a la ley... ...ni siquiera del miedo al juicio sino del temor de defraudar el amor de Cristo. La bondad viene de no querer entristecer el corazón paternal de nuestro buen Dios. La dinámica nuestra como cristianos, como hijos de Dios, como gente de vida victoriosa, viene del hecho de saber, del hecho de que el pecado no es solo quebrantar una ley, ...de Dios, sino quebrantar el corazón de Dios. No es la ley de Dios, sino el amor de Dios... ...lo que nos constriñe, los que nos quebranta. ¿Cómo estás pensando tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como una religión más? Sabemos que el estado ideal va a ser cuando... ...totalmente reine el amor de Dios en nuestros corazones... Mientras tanto somos la iglesia que está en un mundo lleno de pecado y el mundo necesita leyes. Y nosotros, obviamente, las debemos respetar, pero lo hacemos por amor, lo hacemos por, por la bondad de Dios. Es algo que fluye, que queremos agradar a Dios, no al, al que hizo la ley acá en este mundo. Porque la ley fue hecha, como dice Pablo, para los malhechores, para los que buscan lo malo pero en nosotros ya amaneció otra ley o debería haber amanecido la ley del amor de Dios que es en Cristo Jesús otras religiones eh, como, como la musulmana por ejemplo ¿no? eh, sobre todo vive ¿no? por el, el islam por, por ritualismos y esto también suele pasar, ¿no? lamentablemente se meten en, en, en el cristianismo. Pablo habla de una sana doctrina. Está hablando a Timoteo de guardar la sana doctrina. Quiere decir que es algo sanador, tiene que ser algo portador de salud lo que enseñamos. Y no simplemente prohibir por prohibir que enferma y aleja a la gente de Dios. Claro que sí que es una religión ética el cristianismo. Eh, pero no, no, no se requiere solamente de la observancia de rituales. La idea es vivir de acuerdo con la fe, que nuestra conciencia camine en coherencia con la fe, con lo que vivió Jesús, y no con rituales vacíos. Miren, eh, el mundo musulmán... En el mundo musulmán se considera que la persona o el hombre es muy santo si observa ciertas ceremonias rituales, aunque su vida moral esté muy por debajo. Un escritor marroquí... ¿no? que proviene del Islam, escribía algo así, mira, dice la gran mancha en el credo de del Islam es que el precepto y la práctica no se espera que vayan juntos, excepto en lo que se refiere al ritual. Así que uno puede ser notoriamente malvado y sin embargo estimado como religioso, buscándose su bendición como la de alguien que tiene influencia con Dios, sin el más ligero sentimiento de incongruencia. La situación real ¿eh? está... Está marcada por gente misma acá de, de, del, del Islam y di, otro dice, ¿quieres saber en qué consiste nuestra religión? Habla otro otro islamita. Dice, nosotros nos purificamos con agua mientras programamos adulterio. Vamos a rezar a la mezquita mientras pensamos en la mejor manera de engañar a nuestro vecino. Damos limosnas a la puerta y volvemos a nuestra tienda a robar. Leemos nuestro Corán y salimos a cometer pecados innombrables. Ayunamos y vamos de peregrinación y sin embargo, engañamos y matamos. Pero Pablo está hablando a Timoteo, hey, el cristianismo no es como el resto de las religiones. No se debe basar en un mero ritual, sino en una forma de vida. Pablo habla de que esta es la sana doctrina. Es algo portador de salud. Vivir una religión de de rituales y después vivir eh, donde no importa lo que haces después en tu vida privada si vos cumplís con el ritual se te considera un hombre religioso, un hombre santo y está bien visto en esa cultura no importa que en privado hagas un montón de inmoralidades bueno, nosotros no dependemos de ese tipo de leyes ritualistas sino que el cristianismo le dice Pablo a Timoteo es otra cosa flaco, Timoteo flaca, Timotea es la sana doctrina, es algo sanador es el antiséptico moral que puede limpiar la vida por eso dice, el evangelio es glorioso, es una buena noticia porque trae perdón de pecados no por cumplir un ritual, sino por creer en Jesús, por el poder del Espíritu Santo esa es la buena noticia que trae, que nos purifica ...y la buena noticia es que viene de Dios... ...no viene por leyes hechas por el hombre... ...el Evangelio no es un descubrimiento que ha hecho el hombre... ...sino algo revelado por Dios a través de Jesús y su palabra... ...y nos ofrece no una mera ayuda humana... ...sino que nos ofrece el poder de Dios. Aunque esa buena noticia... ...claro está, viene por medio de personas como Pablo... ...como vos y como yo... ...que llevamos esta buena noticia con nuestra manera de vivir, que superamos cualquier ley, porque vivimos bajo la ley infinita, inigualable, que es la ley del amor de Dios en Cristo Jesús, porque se nos fue dada la mente de Cristo, no para reducir nuestra mente a un cuadrado pequeño de prohibiciones, de esto sí, esto no, sino a una vida infinitamente bendecida, abundante y gloriosa, que agrade a Dios que vivamos llenos de amor. Lo prohibido, lo prohibido es no amar. Lo prohibido es querer vivir sin el amor de Dios. Luego, anda y vive. Sé feliz. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo, nos escuchamos, perdón, en el próximo podcast. Amigos, a seguir viviendo en victoria. No te prohíbas de lo que trae victoria. Que nadie prohíba en tu vida lo que es sano. Que nadie prohíba lo que Dios no prohíbe. Que podamos vivir en la libertad gloriosa del Espíritu Santo. En todo lo que hace bien. Todo lo santo, lo puro que hace bien a nosotros y al prójimo. No te prohíbas de hacerlo. Hacelo con toda la generosidad del mundo y sin límites bajo el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.